0: Том Хэнкс и лучшие книги, в экранизациях которых он снимался. Мы решили вспомнить лучшие книги, в экранизациях которых снимался этот великолепный американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и, что немаловажно, писатель. Форест Гамп Уинстона Грума. Фильм Форест Гамп» 1994 года режиссер Роберт Замекис. Роман американского писателя Уинстона Грума Форест Гамп был впервые опубликован в 1986 году и сразу же привлек к себе внимание читателей, критиков, а также киношников. Сразу после публикации роман разошелся тиражом около 10 тысяч экземпляров, а экранизация 1994 года закрепила этот успех. Было продано более миллиона экземпляров книги, а сам фильм получил 6 премий «Оскар», включая награду за лучшую мужскую роль, которая по праву досталась Тому Хэнксу, воплотившему на экране образ Фореста Гампа. В чем секрет такого успеха? Сюжет книги и фильма сосредоточен на умственно отсталом герое по имени Форест Гамп из вымышленного города Гринбоу, штат Алабама. Подобно легкому птичьему перышку, с полета которого и начинается фильм, жизнь проносит Фореста сперва мальчика, затем юношу и после мужчину через важнейшие события американской истории второй половины 20 века. Несмотря на особенности развития, Форест не теряется. Напротив, благодаря своим спортивным суперспособностям, дружелюбному характеру и привитой с детства необыкновенной жизнестойкости и оптимизму, он совершает военный подвиг, добивается пресловутой американской мечты, став миллионером, и невольно оказывает влияние на политику и популярную культуру США. Форест Гамп считается лучшей картиной знаменитого режиссера Роберта Замекиса. Он заинтересовался этой работой, когда прочитал сценарий Эрика Рота, а вот с текстом романа Уинстона Грума Замекис ознакомился уже значительно позже. Этот момент важен, потому что фильм заметно отличается от книги, на которой основан. Дело не только в расхождениях с основным сюжетом книги. В фильме совершенно другим представлен сам характер заглавного персонажа. Кроме того, роман гораздо циничнее фильма и тяготеет к сатире, а работа Замекиса вызывает скорее волны умиления. В романе Грума Форест Гамп не так невинен, как в фильме. Он употребляет наркотики, занимается сексом, а в экранизации все это перенесено в образ Дженни, в которую Форест влюблен с детства. Кроме того, герой вовсе не слабоумен, а является так называемым «савантом». Он гениален в математике отлично играет в шахматы и на гармонике. Гамп из романа в некотором роде является персонажем, подобным бравому солдату Швейку Ярослава Гашика. Также в фильм не вошло множество событий из книги, таких как «Спасение утопающего Мао Цзэдуна», игра в музыкальной группе вместе с Джейн, полет в космос с первой американской женщиной-астронавтом и обезьяной, их последующая жизнь в племени каннибалов, в Новой Гвинее и многое другое. Согласитесь, это веская причина, чтобы прочитать роман, даже если вы уже смотрели фильм. «Зеленая миля» Стивена Кинга Фильм «Зеленая миля» 1999 года, режиссер Фрэнк Дарабонт. Фильм Фрэнка Дарабонта, который сам написал сценарий по роману «Короля ужасов» Стивена Кинга «Зеленая миля», представляет собой мистическую драму. Рассказ в книге ведется от лица Пола Эджкомба, которого и играет Том Хэнкс. Пол – бывший надзиратель федеральной тюрьмы штата Луизиана «Холодная гора», но к началу повествования он – пожилой обитатель дома престарелых Джорджия Пайнс, который рассказывает своей подруге Элейн Коннелли о невероятных событиях, произошедших более полувека назад в той самой тюрьме. Воспоминания уносят рассказчика и читателя в 1932 год, когда Пол служил старшим надзирателем тюремного блока Е, в котором содержались приговоренные к смертной казни на электрическом стуле. В тюрьме этот блок, застеленный линолеумом цвета перезрелого лайма, называли «зеленая миля», по аналогии с «последней милей», которую приговоренный проходит в последний раз. Однажды в блок Пола привели умственно неполноценного, но безобидного негра-гиганта Джона Коффи, умеющего писать только свое имя, которого приговорили к смерти за изнасилование и убийство двух девочек. Вскоре выяснилось, что Джон Коффи наделен сверхъестественными способностями. С помощью наложения рук он исцеляет Эджкомба от цистита, что налаживает половую жизнь последнего, а затем возвращает к жизни мистера Джинглса, сообразительного мышонка, который недавно поселился в тюремном блоке. С этого момента Пол начинает сомневаться в виновности Кофи. Так кто же он? Кошмарный убийца или... Святой? Известно, что Стивен Кинг был несказанно рад, когда, говоря о роли Пола Эджкомба, режиссер Дарабонд упомянул Тома Хэнкса, поскольку тоже считал, что актер подходит к ней идеально. Хэнкс принял роль в знак признательности Фрэнку Дарабонду, которому ранее был вынужден отказать в исполнении роли Энди Дюфрейна в фильме «Побег из Шоушенка». Опять же, экранизация одноименного романа Стивена Кинга, будучи занятым на съемках Фореста Гампа. Кот да Винчи Дэна Брауна Фильм «Кот да Винчи», 2006 год, режиссер Рон Ховард. Роман Дэна Брауна «Код да Винчи», написанный в жанре интеллектуального детективного триллера, является второй книгой в цикле про Роберта Лэнгдона, однако именно его экранизировали в первую очередь. Впоследствии вышли и другие экранизации романов этой серии «Ангелы и демоны» и «Инферно». Во всех трех фильмах Том Хэнкс сыграл роль Лэнгдона, известного профессора в области символики. Коди да Винчи, все начинается с того, что Роберт Лэнгдон приглашен в Лувр, где был убит куратор музея Жаксоньер. Перед смертью ему удалось оставить зашифрованное при помощи последовательности Фибоначчи послание, которое может разгадать только Лэнгдон. Ему на помощь приходит Софи Неве, криптолог и внучка убитого, которую в фильме играет обворожительная француженка Тоту. Подвергая свою жизнь смертельной опасности, Лэнгдон вместе с Софией обнаруживает серию головоломок, спрятанных в работах Леонардо да Винчи, которые указывают на существование секретного общества, приората Сиона, оберегающего древнюю тайну, источник божьей власти на Земле. Интересно, что в силу противодействия церковных кругов и части общественности, создателям фильма пришлось столкнуться с трудностями при съемках за пределами студийных помещений. Церковные власти запретили вести съемки в церкви Сен-Сюль-Пис и в Вестминстерском аббатстве. Роль последнего исполнил древний Линкольнский собор. С разрешения французского министерства культуры первая сцена фильма была снята в Лувре. Впрочем, использовать в процессе съемок настоящую Джаконду не разрешили, была использована копия. Сразу после выхода на экраны фильм «Код да Винчи» подвергся сокрушительной критике со стороны религиозных организаций, так как, по их мнению, картина оскорбляет священное писание. Несмотря на это, фильм установил кассовые рекорды в странах с большим количеством католиков. Мистика не иначе. А тем временем даже в Москве премьера фильма сопровождалась акцией протеста Союза православных граждан, который провел молитвенное стояние и просветительский пикет у кинотеатра на Пушкинской площади. «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Сафрана Фойера Фильм «Жутко громко и запредельно близко» 2011 год Стивен Долдри это второй роман современного американского писателя Джонатана Сафрана Фойера, пользующегося огромной популярностью во многих странах после публикации и экранизации своего дебютного произведения, романа «Полная иллюминация». Повествование в книге жутко громко и запредельно близко ведется от лица девятилетнего мальчика по имени Оскар Шелл, Несмотря на столь юный возраст, этот удивительный ребенок учит французский язык, разбирается в классической музыке, не ладится со сверстниками, не смотрит телевизор, зато уже прочел краткую историю времени Стивена Хокинга. Отец «Оскара», которого в экранизации романа играет Том Хэнкс, глава крупной ювелирной компании. Лучший папа на свете, он рассказывает сыну на ночь сказки и городские легенды, прячет для него клады в Центральном парке и всегда изобретает что-нибудь новое и интересное. К сожалению, эта идилия длилась недолго. 11 сентября 2001 года, когда Оскару было еще только 7 лет, его отец погиб при взрыве башен-близнецов в Нью-Йорке. Спустя два года мальчик, осматривая кладовку отца, находит в ВАЗе небольшой конверт с ключом. На конверте он видит надпись «Блэк». Охваченный любопытством, Оскар намеревается связаться с каждым человеком по фамилии Блэк в Нью-Йорке, чтобы найти замок, к которому подходит отцовский ключ. В ходе поисков он знакомится со многими интересными людьми, в том числе с собственным дедушкой, и узнает их истории, которые помогают ему справиться с чувством невосполнимой утраты и одиночества. В романе также существует параллельное повествование, которое, по сути, сводится к серии писем. Некоторые из них написаны дедушкой Оскара и адресованы отцу мальчика. Другие же написаны бабушкой Оскара и адресованы самому главному герою. Следует отдельно отметить оформление романа жутко громко и запредельно близко. Книга проиллюстрирована особым образом, умножающим эффект отдельных частей текста. Например, в ней есть и фотографии из альбома «Оскара», и полубезумные письма его деда, и даже кусочек, в котором слова заменены на цифры тонального набора. Облачный атлас Дэвида Митчелла Фильм «Облачный атлас» 2012 год режиссер Лана Вачовски, Том Тыквер, Лили Вачовски. Этот объемный роман состоит сразу из шести связанных между собой историй, действия в которых происходят с середины XIX века до далекого постапокалиптического будущего. Фишка в том, что главный герой каждой последующей истории каким-либо образом оказывается связан с главным героем предыдущей. Более того, в экранизации романа актерам приходилось играть сразу по несколько ролей. Например, Том Хэнкс сыграл сразу шесть. Действие первой истории происходит на острове Чатом, удаленном архипелаге в Тихом океане, где Адам Юинг, бесхитростный нотариус из Сан-Франциско времен калифорнийской золотой лихорадки, ожидает окончания ремонта своего корабля. Действие второй истории происходит в 1931 году в бельгийском городе Зедельгеме, откуда Роберт Фробишер, молодой английский бисексуал, авантюрист и непризнанный музыкант, пишет письма своему другу и любовнику Руфусу Сиксмиту. Третья история написана в стиле детективного триллера и происходит в 1975 году в Буэнос-Ербосе, вымышленном городе в Калифорнии. Молодая журналистка Луиза Рей случайно знакомится с Руфусом Сиксметом, пожилым ученым-атомщиком. Он сообщает Луизе, что новая атомная электростанция, которую планирует открыть в окрестностях города, представляет собой серьезную опасность. Четвертая история написана в юмористическом стиле и происходит в Великобритании в настоящее время. На Тимоти Кавендиша, лондонского издателя, выпускающего книги на деньги авторов в возрасте 65 лет, сваливается богатство. Книга его клиента-гангстера становится бестселлером. Неожиданно появившиеся братья-клиента, такие же гангстеры требуют, чтобы Кавендиш поделился прибылью, угрожая расправиться с ним в случае отказа. Пятая история написана в жанре антиутопической научной фантастики и происходит в будущем в тоталитарном государстве Нисо-Копрос, которое развелось из современной Кореи. Основу государства составляет корпоративная культура, а жители делятся на чистокровных, людей, рожденных естественным путем, и фабрикантов, искусственно выращенных клонов-рабов, генетически модифицированных для выполнения различных видов работ. Действие шестой истории происходит в далеком постапокалиптическом будущем на Большом острове Гавайских островов, где старик по имени Закри рассказывает историю из своей юности. После некоего катастрофического события, уничтожившего большую часть цивилизации на планете, выжившие люди вернулись к язычеству и родоплеменным отношениям. Чудо на Гудзоне. Чесли Б. Салли Салембергера и Джеффри Заслоу. Фильм «Чудо на Гудзоне» 2016 год. Режиссер Клинт Иствуд. Знаменитый актер и режиссер Клинт Иствуд взял за основу своего драматического фильма «Чудо на Гудзоне» одноименную автобиографию, написанную пилотом Чесли Салленбергером по прозвищу Салли в соавторстве с журналистом Джеффри Заслоу. В оригинале книга называется «Высший долг. Мой поиск того, что действительно важно». Реальные события, произошедшие 15 января 2009 года, впоследствии назвали чудом на Гудзоне. В тот день командир рейса «Кактус-1549» Чесли Саленбергер, которого в экранизации автобиографии играет Том Хэнкс, совершил аварийную посадку самолета Airbus A320 на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке. При этом никто из находившихся на борту 155 человек не погиб. Но, несмотря на восторги со стороны общественности и СМИ, было начато расследование, которое угрожало профессиональной репутации и многолетней карьере командира Саленбергера. Удивительно, но после столь героического поступка к пилотам имелся ряд претензий. Компьютерное моделирование полета показало, что после столкновения со стаей птиц, которое привело к выходу из строя обоих двигателей на критически малой высоте, Пилоты якобы могли посадить самолет в двух близлежащих аэропортах без риска для жизни пассажиров. Приводнение гражданского самолета на воду очень рискованное мероприятие, которое практически никогда не происходило без жертв. Комиссия по расследованию происшествия допустила ошибку. Расчеты производились с момента столкновения самолета со стаей птиц и не учитывали время, необходимое для согласования мест возможной посадки и для принятия решения. Последующие расчеты полностью подтвердили правильность решения, принятого пилотами. Спасательные мероприятия после приводнения на ледяную воду Гудзона заняли всего 24 минуты, что позволило сохранить жизнь всем пассажирам рейса и членам экипажа. В итоге Саленбергер был оправдан. Новости со всех концов света. Полет Джайлз. Фильм Новости со всего света 2020 год. Режиссер... Пол Гринграс Вестерн Пола Гринграсса, основанный на романе канадской американской писательницы Поле Джайлс «Новости со всех концов света», вышедшем в 2016 году, получил множество номинаций на самые престижные премии, в том числе «Золотой глобус» и «Оскар». Действия романа и фильма происходят в Техасе образца 1870 года, то есть в «Смутные времена реконструкции». По дорогам скитаются банды бывших солдат-южан, вступающие в стычки с федеральными войсками и индейцами, а местные фермеры и скотоводы недовольны насаждаемыми властями новыми порядками. Пожилой капитан Джефферсон Кайл Кит, которого играет Том Хэнкс, остался неудел после поражения конфедератов в гражданской войне и вынужден зарабатывать на жизнь, разъезжая по городам и поселкам и читая в местных клубах газетные новости. Лучив известие о смерти своей жены в Сан-Антонио, он решает навестить ее могилу, но в дороге находит разбитую индейскую повозку, хозяин которой повешен на ближайшем дереве. Поймав в соседних зарослях десятилетнюю девочку, не знающую ни слова по-английски, Кит встречает военный патруль, командир которого рассказывает ему, что малышку зовут Джоанной Леонбергер, и четыре года тому назад она лишилась родителей немецких поселенцев, убитых индейцами Кайова. После того, как удочерившая Джоану новая индейская семья также погибла, ее по распоряжению властей отправили в военный форт. Доставив туда юную немку, Кит узнает, что агент по делам индейцев надолго отлучился в резервацию и, поддавшись уговорам офицера, соглашается сам отвести ее родственникам, перевезя через весь Техас. Так начинается это удивительное путешествие.